0: Hello，Hello， hello, 线上的大家的好，各位好朋友，大家好，大家晚安。现在是台湾时间星期天的晚上的这个九点多。那呃，今天提早一个小时开房，因为今天有。感恩节的关系，我周间有一些活动调整了时间，那赶快跟大家做一个还是一样，这个星期发生什么样的国内外的大事，尤其是国际上面发生什么事情呢？我有一些观察跟大家分享。那当然大家知道这个礼拜哦是美国的感恩节，所以。其实美国的政治啊，通常在感恩节的时候稍微的、稍微的放放慢步调。大节、大的节日，感恩节啦、耶诞节啦，都会稍微的呃新闻稍微少一些。可是因为国际上面呢，很大概感恩节是美国的节日，所以其实世界还是在 run 的，所以还是有很多的国际大事想跟大家分享。那当然，呃，这个星期对台湾来说。这啊、呃，昨天星期六发生最重要的事情就是我们的其中选举，所以今天也会稍微跟大家谈一下。我今天呃谈提到了几个题目、哦，我跟大家分享。第一个题目呢，我先从美国的感恩节开始谈吧。为什么谈感恩节呢？感恩节一开始谈谈比较轻松的话题。感恩节啊，呃，基本上美国的感恩节就是11月的第四个星期四。那这个星期四的结束呢？星期四的晚餐之后，就进入到所谓的黑色星期五。这不是负面的哦 ，Black Friday 在美国就是感恩节后的那个那个礼拜五，是一个大特卖的时间。过去了，长期以来的传传统就是一个大特卖。那这个今年的这个大特卖。呃，应该是说这几年受到疫情的影响哦，这个大特卖有 Black Friday 黑色星期五的大特卖就变成了线上购物。那今年线上购物又创下了一个新的新的记录了，就是线上购物呢创下了 920， 呃，来到了92亿呃美金的这个这个新的呃新的高点哦。所以这个对于呃线上购物的线上购物的金额来到了来到了这个新的高点，我想跟大家。来说一下，说一下这个呃，线上购物，就是感恩节的线上购物这件事情，这是第一件事情想跟大家分享的。对，这个创下了最新的高点，来到了九十二亿美金，这是第一件事。那谈到美国的感恩节呢，那我就想谈一下美国感恩节啊。其实大家应该抱抱持着感恩的心情，可是这个礼拜的感感恩节其实不是很平静。为什么呢？就在感恩节前的星期二跟星期三，分别在美国传出了枪支的这个就是嗯枪击案件哦。那这个枪击案呢，一个是发生在科罗拉多州，一个是发生在维吉尼亚州，都在感恩节前一个星期二跟星期三。那枪支的问题啊，再次的在美国引起了一些争议。拜登总统也当然有做出一些回应。我们来谈一下拜登的总统。他的这个回应，他说现在还能够让美国，还能够我们还继续在那边贩售所谓的半自动的武器，是他用很 sick， 就是很很糟糕、很恶心的这个这个词啊，来形容这种状况，感觉起来好像政治上的无能为力。可是他这样的用词呢，又被美国民众，尤其是这个共和党或者是拥枪者大肆的批评。我觉得枪支的问题，我们稍微来谈一下。今天从感恩节来谈一下这个问题。这第一个消息，这比较轻松一点哦。如果这个是轻松的话，第二个消息啊，其实我们就想从呃整个国际的角度来说，我把台湾留在最后。那第二个消息，想谈一下土耳其跟叙利亚的边境。事实上，最近很不平静。过去从事实上，从十一月十三号发生了一些恐怖攻击事件之后，伊斯坦堡被攻击之后，其实中东地区就不是很平静。我们之前有开有陆续跟大家分享。那现在的美国驻叙利亚的这个特使特别的跳出来呼吁在，在就在昨天，呃，台北时间星期六。啊、呃，有跳出来呼吁说，必须要快速的降温。其实整个的状况不是很理想。所谓的不是很理想，是说土耳其在星期五的时候公布，呃，呃，强烈的指出，他们说他们会用大规模的军事的，呃，进攻地面的进攻进入到叙利亚，这个是有个警告。那美国赶快也发出了一些回应。所以我们来谈一下中东的局势哦，然后再来我们来谈一下这个这个呃。北韩、南北韩的问题，呃，南北韩的问题呢？其实最近啊，北韩我们知道，其实今年以来，哇，今年已经到11月了。今年以来，北韩一直在试射飞弹，所以这个试射飞弹呢，它到底带代着什么意思？它代表的是朝鲜半岛的局势要变化了吗？要打仗了吗？然后北韩又传出来这个他们的新世代的领导人啊，好像出现了，也不能说领导人，至少是新的、新的这个年轻世代。金家的第三第三代好像出啊，第四代出现了，它代表的是什么意思？然后，呃，南北韩的局势，我其实想要继续带到韩国最近他在跟日本的合作啦，还有整个武器的输出，都会跟大家稍微谈一下。再者，我们再来呢，我们来谈一下这个俄罗斯的部分哦。乌俄战争啊，事实上现在也出现了一些变化。乌俄战争最近打的其实蛮凶，大家关注可能少一些。但是，俄呃，乌呃，俄罗斯对乌克兰的这个飞弹进攻，其实是越来越越来越严重，越来越越来越这个夸张哦。那这个夸张的攻击啊，它是不是代表的和平要出现了，或者是是不是代表的停战有可能会出现？我觉得这一点呢，很值得大家一起来想一下哦，因为呃。继续这样打下去，真的会打？那真的会让乌克兰投降吗？真的会改变状况吗？所以乌俄的状况呢，我们也来谈一下。然后最后，当然我们就来谈一下台湾的选举喽。台湾的选举啊，到底是不是抗中保台失效，还是说抗这个、抗中保台没有失效，只是这个各种的理由？那我们就都来谈一下。乌俄战争我也会谈一下美国的美国的援助、哦、美国援助拜登总统又有新的一个援助的计划。好啦，很快的，就是大概谈这五条。第一个是啊、呃，美国的感恩节；第二个是土耳其的状况、中东的局势；第三个是朝鲜半岛的北韩的情况；再来呢，回到乌俄的战争以及美国的援助；最后，我们来谈台湾的选举。美国的感恩节，我刚刚说到了九十二亿美金线上购物这件事情呢，这是创下了历史的新高点。那当然，其实大家也不用太意外哦，因为现在大概电子商务是一个呃。很很方便的，很流行的。你想想看，在家购物，然后商品就送到你家，你甚至不用自己去买，要搬东西。买电视、买大型家电，它就送到你家，然后线上按几个按钮，付钱就是了。然后呢，百分之呃新的数据，我刚刚说了百分之呃除了九十二亿的这个单日新高的这个消费额，线上的新高消费额之外呢，还有一个数字也很值得大家关注的是。百分之七十八的美国人使用的是分期付款，那这个为什么值得注意啊？这个是也是一个新的高的记录哦，百分之七十八用线上的这个分期付款来来购买这些呃特价商品，或者是购买来做这个消费。事实上，它反映出来的是，美国民众啊，在面对高物价，就是通膨的情况之下，事实上经济上也是有压力的。七十八 percent 的民众，他是用分歧的方式来做这个消费。呃，我。我我不知道大家怎么看待这个数字，这个这个高比例，大家用分期付款。有些人觉得说，反正我们都会付嘛，没有关系。可是这是从我们亚洲的角度，我大部分的朋友呢，在亚洲可能比较觉得分期付款，我们就是按月支付。可是我们可是在美国或者在其他很多国家，或许他的这个消费。的方式，或者是他的这个对于分期付款要按月支付，会不会完全的这个守守这个消费的信用？我觉得其实呢，啊，可能每个国家是有差异的。所以我们看到百分之七十八是用分期付款来支付这些采买的这些商品啊，其实它反映出来的是某种程度的一种隐忧哦。当然，我不是说美国一定会经济上遇到什么样的什么样的萧条，或者是。崩盘，可是我觉得目前看起来整个的经济的状况并不是这么这么的理想，至少好像还是有一个我们形容过，好像有一个乌云还是在前面哦。因为世界的局势，因为整个的经济还是有点限缩卡卡的，所以其实我觉得从美国的感恩节我们看到的一个状况，呃，消费的状况，整个国际全球金融的状况，有朋友会说国际金融嘛，为什么只谈美国呢？我们要。可能要从这个比较现实的角度，美国它目前仍然是全世界消费最大国，就是 retail 零售产业最大的市场还是在美国，美国的消费力还是最强的。这也是为什么全球的经济很大一部分会受到这种大市场、大的消费、哦、消费国家的影响。如果美国在消费力衰退，或者是美国的经济受到的重创，事实上全球它都会有大震动、哦。所以我说，呃，从呃这个礼拜。一开始的时候先谈一下感恩节看到的这种经济负经济的状况。那当然啦，有这个消，虽然是经济感觉起来这个好像有一些压力哦，但是整个感恩节呢，通通常来说，对于很多朋友，他当当然还是一个消费的旺季。如果说这个呃经济条件不错的朋友，应该感不知道感恩节是不是买了很多东西哦。我们从感恩节就谈到了感恩节应该要很感恩，可是其实不是很平静，因为美国的枪支问题并没有受到、呃、并没有真正的解决。虽然拜登总统上任以来一直在讲说枪支的问题要处理，可是我们看到星期二在科罗拉多的这个呃这个 Colorado Springs 这个城市哦，它发生了 LGBTQ 这个酒吧的。枪击事件造成了五个人死亡，然后好多人受伤的一个不幸的事件。然后呢，再到了星期三，就在隔天，又在传出在维吉尼亚州的这个 iz, 呃 c h e s p e a k 这个地方的一个沃尔玛，沃尔玛的那个值班的值班的小主管呢，他就枪击了他的同仁哦，又造成了六个人死亡。给大家一些数字吧，在美国枪支的问题有多严重呢？先说这个今年度、哦。就是2022年，单从2022年啊、呃、来看的话，这两件事件分别是呃大型枪击，所谓的大型枪击是四个人以上死亡，好像三个还四个以上的死亡才被归类成成所谓的大型枪击事件。星期二这件事情是六第六百一十件，星期三是第六百一十一件，超过三个四个呃应该是三位以上的死亡被归类成这个 mass shooting 哦，那。这这个数字已经，如果大家觉得六百多件已经很惊人，我再跟大家分享一个数字。这另外一个数字呢，是枪支枪支拥有比例的数字。根据调查，一个最新的研究，在这个礼拜公布的一个最新的研究，二零一五年到二零一九年，大概二零二零年左右的一个统计呢，美国的枪支，当然拥有枪支的比例，在美国是高达了百超过了百分之八十五，将近百分之九十，就是以。枪支的数量除以美国的总人口，差不多是将近百分之九十的人是可以有枪的。那这个是所有的人口，已经是非常惊人了。那有这个调查研究呢，他是说，呃，在过去的这几年呢，你身上是不是每天有带枪？先问大家说，你身上是不是每天都有带枪？他们发现，在二零一五年的时候，大概三百万美国人每天身上都会带枪。到了二零二一九年底，也就是将近二零二零年的时候 ，COVID 的期间，他们发现有将近六百万人身上是天天带着枪的。然后在在追问呢，这个研究还调查还显示就，就是说在二零一五年的时候，过在问被问到说，过去这一个月，你曾经有带枪在身上出门购物消费的啊，这个数字啊，研究显示是九百万美国人。那在二零二零年的时候呢？已经来到了一千六百万美国人，在过去这一个月，这个曾经有带枪出门过。大家不知道，我不知道大家看到这个呃，一千六百万人曾经在在这个带枪出门是一个什么概念？当然，以美国的人口来说，三亿多人哦，呃，扣掉小孩的话，也有两亿的成人，呃，三亿三千、三亿四千万，大概两亿的成成年人，两亿成年人当中有一千六百万曾经在过去。呃，这一个月出门消费，可能就是出去买个酱油哦，带把枪出门这种概念。呃，我不知道大家的感受是不是是是觉得是很多吗？还是很少？那是特例。但是这个数字确实是一来一样的是一个历史的新高。这个数字其实也告诉我们，呢，就是在美国，它确实有可能你出门的时候就遇到。啊、呃，他可能在他的口袋里，他在哪里，他就有一把枪。所以，这个美国的枪支是呃，枪支的这个枪击案呢，你要大幅的减少，恐怕是在枪支管制整个数量啦，还有大家这个泳枪的比例跟这个条件，都可能要做大幅的修改才行。可是要修改这些事情呢，他你我们也知道，民主国家。它有个好处，就是大家都可以表达意见，可它也有一个坏处，就是你要慢慢等到大家的意见能够协调、能够磨合，它是需要非常多的时间的。拜登总统在感恩节呢就发出了一个声明，他认为说美国仍然可以购买到半自动枪支，然后让大家可以拥有这种这种嗯。呃，重这个伤害性很高的武器，它是用 sick 来形容，它是觉得这是很恶心的、很糟糕的、很不应该的，反正是非常非常负面。可是当他这样的说法出来的时候呢，如果你支持枪支管制，你会觉得说，对啊，我们也觉得怎么会这样，天天都在都在这个今天公祭，明天忘记，怎么可以这样呢？可是其实美国人民慢慢慢慢的就麻木了。所谓的麻木是说，我们都知道这个问题存在，但是因为没有办法改变，政治人物大概也都是每个人都在呼吁，呼吁完都没办法做什么事情，所以。基本上，也许我在南方州哦，所以我们的感受就是哦，我们都知道枪支问题很严重，所有的学生都知道枪支问题很严重。可是大家的反应就是，哦，那就是那没办法，这是没办法的事情。我们应该南方是比较站在我们应该保护用枪的权利，我们能做的事情不是管制枪支，而是改变大家对用枪的方式啦，或者是想法。尤其是我啊，刚、呃、刚好，刚好最近请学生在做这个期末的报告，请他们报告说，这次其中选举，他们去比较这个呃，共和党、民主党，他们看到在他们的选区当中，候选人的这些广这竞选的广告，很多的共和党的候选人真的就是大拉拉的拿着枪在对天射击，就说我们一定要捍卫我们拥有枪支的这个自由，哦，这是宪法的保障，因为第二修正案强调这个部分。总而言之啊，拜登的说法呢，又引起了共和党的批判。那也就是从这个角度来说，我们要看到美国的枪支管制相关的法令修改的更严格，它真的是难度很高。也许在某一些城市、某一些州可以比较顺利的在地方的法条上面做修改，可是要在整个政府的层级要把枪支变成非常难取得。我想难度的很，难度是很高的，而且比较有趣的事情，也不能说有趣，也是比较无奈的。当枪支的，呃，美国的枪击案呢、啊，这是有呃研究的。当美国枪击案像这样的枪击案发生的时候，枪支的销售销售的数量呢就会增加。大家会说，哎，怎么会这样呢？因为啊，在枪击案发生之后。很多人心态上面，尤其是支持有枪的，或者是担心自己没有枪会受伤害的人，他的直接的反应是：啊，政治人物这个时候又要开始做一些紧绷的动作了，可能之后买枪就不容易了，可能买子弹就不容易了。所以呢，就会出每次枪击案出现之后，就会发就会出现一种销售热潮，就是赶快去抢枪，赶快去抢子弹。这个是每这个屡见不鲜的事情，只要有枪击案，枪支就。发。反而是逆势，这个销售就逆势上扬，子弹就逆势，逆市逆逆市的缺货，所以。这个真的是不同的文化，就对于对我当年我刚刚来的时候，我也觉得很匪夷所思，就是觉得说枪击案发生，大家应该赶快的这个做出一些动作啊，或者是大家赶快就是不要买枪，远离枪支。不是的，这恰恰相反，我觉得说，诶、哎，有这种枪击案很可怕，我必须要有一个枪来自保，因为大家都有枪。跟大家刚刚分析的是分分,分享的数据，有一千六百万人曾经在他过去这一个月出门消费、出门的时候。身上是带着枪的，也就是说，你看不到很多人他带着枪，你可能看不到，但是真的到处都有枪支哦。这个对的，对于不同文化的朋友来说，也许是一个比较大的冲击。跟大家分享，在美国的这个状况，就感恩节啊，要能够真的很感恩、很平静是不容易。确实，在美国有很多的问题哦。美国讲完了，先啊、呃、讲到这个这边国内的部分哦。那当然，在感恩节之后，其实还有不少的这个挑战是发生在美国的国会。那我们就继续来说一下美国的美国的国会啊，接下来来说美国的，等一下会分享美国国会在援助上面出现了什么状况。第二条消息，我说了，在土耳其，土耳其跟叙利亚的边境啊，最近非常的不平静。十一月十三号的时候呢，在叙利亚。以叙利亚为基地的库德族的反抗组织，当然所谓的反抗组织是从土耳其的角度看，它是一个反抗组织哦。土耳其一直认为这个库德族是在边境的边境的这个骚扰呢，是因为有一个分离,分离主义分离主义。他们认为啊，土耳其境内当然也有库德族人，他们认为土耳其境内的库德族人呢是跟叙利亚还有伊拉克这旁边这两个地方。这些库德族是有连结的，他们就是一个反动组织，他们要推翻土耳其政府，要做做一些骚乱，要占据一些土耳其的土地，所以长期以来就认为说土耳其呃库德族的这些占据叙利亚、占据伊拉克的这些人呢，他们就是呃一个恐怖组织哦，被认定是恐怖组织。那谁认定他们是恐恐怖组织，或者是怎么样？怎么样才算恐怖组织？其实有的时候很难界定。为什么这么说？因为土耳其跟这些库德族人，库德族也有不同的派系、不同的政党、不同的派别啊。库土耳其认为所有的库德族基本上在叙利亚、在伊拉克边境的这些库德族人，通通都是反土耳其、都是反抗组织。或许对库尔库德族很多人他是对于土耳其是不满的，可是库德族人。呃，也有也有分派系，像像像我刚刚说的，从美国的角度来说，库德族当中的一支，也是土耳其最让土耳其最头痛的，这个叫做库德族的工人党 （Worker Party）， 英文的简称是 PKK。PKK 的手段当然是比较激进哦，他们在叙利亚的北部、伊拉克这个地方是他们的最大的本营。PKK 呢是土耳其跟美国都认为是激进的这个恐怖组织，可是。库德族的另外一支叫做 YPG，YPG 叫做人民保护党，就是 People's Protection Party。这一支库德族的这个派系呢，被美国认为它不是恐怖组织，主要的原因呢、哦，它到底是不是，其实见仁见智。但是主要的原因是因为美国是靠着这一支 People's Protection Party 在攻击 ISIS， IS, 就是这一支这个库德族人呢，在打击 ISIS IS 的这个任务上面。帮助美国在中东减少了很多问题，美国也给他们很多的军事援助跟人道这跟这个训练哦，所以这就出现了比较分歧的部分。所谓的分歧是土耳其跟美国的分歧，土耳其很这个希望可以扫荡库德族人，一一劳永逸的把这些事把这些库德族人都打击，都都彻底的打击，让他们不要有。不要有这个，再有这个纷扰哦。所以，土耳其一直以来都跟叙利亚、跟土耳呃叙利亚、伊拉克这个边境，在土耳其边境的这些库德族一直有，一一直有军事的冲突。那叙利亚呢，因为受到俄罗斯的保护也好，或者支持也罢，基本上有俄罗斯在撑腰，所以土耳其其实也不一一直长期长期以来是一一直不敢进攻进入到这个叙利亚的境内去，去把。库的族人抓到，所以在二零一八年的时候，土耳其跟俄罗斯其实签订了一个叫做索契协议。索契曾经举办过冬奥，就是说这个是俄罗斯的一个城市，曾经举曾经签订一个索契协议。在二零一八年的时候，这个协议当中就规定了，在土耳其跟叙利亚之间呢，他们有一个军事的缓冲区。土耳其知道库德族人在这边，但是不要进到叙利亚。这个由俄罗斯这个这这一个方面呢，来保障这些库德族不会任意的去攻击土耳其。所以索契协议基本上它是一个和平的协议，它就设定了好，那我们就停火，我们就不要。俄罗斯来 hold 住这些叙利亚境内的土耳其库德族人，那土耳其呢也自己很自治，反正基本上保留一个缓冲区，不要有太太激烈的冲突发生。可是我们也都知道，因为乌俄战争发爆发，其实俄罗斯也自顾不暇，没有那么多的时间来继续的遵守索签协议当中，比如说维持叙利亚北部这些动动态。继续的监监视，或者是继续的维持住这个和平稳定。那当然，库德族人呢就开始做出一些动作，尤其是最近哦，十一月十三号，我刚刚说的，土耳其、呃、叙在叙利亚的库德族人呢就攻击了伊斯坦堡，这个空袭啊造成了人员的伤亡。那土耳其当然就非常的不爽哦，他觉得说俄罗斯没有办法坚持坚持这个协助这个、呃、按照索契协议的协定。来把叙利亚北部的库德族人控管好，然后又造成土耳其的伤亡，土耳其就自己做出一些比较大的动作。那这个土耳其会大动作的做出军事的反制，也跟他们看见乌俄战争让俄罗斯基本上是拖在这个战场没有办法真的做出反制有关。所以在这个情况之下，土耳其就大动作来做了，他觉得反正俄罗斯现在不会介入，然后美国也没有什么立场。可以介入，大概只能发出声明。所以土耳其近期从十一月十三号之后就开始发动了大规模的攻啊、呃、空袭。现在呢是更进一步的说，我们要用地面部队进入到叙利亚。那这个行动如果真的这么做了，土耳其是星期五的时候公布要用路面的部队进军。如果真的做了的基本上就是开战了。那就会变成土耳其叙利亚或者是整个中东地区就会出现更比较更大的一些混乱了。也许伊朗也会趁势进来。这也导致了美国驻叙利亚的特这个这个特使呢，这个 Nicholas Granger 在呃星期六的时候，赶紧的发出了声明，呼吁这个区域内的所有的人人员、所有的国家、所有的这个阵营呢，都必须要保持冷静，快速的降温，否则快这个以目前的状况来说，中东地区爆发大战的可能性是存在的，而。这个爆大战如一旦爆发，事实上，俄罗斯没有无暇顾及中东，美国其实也没有办法有太多的这个精力来处理中东的事件。那谁能够 hold 得住这个区域的稳定呢？恐怕很困难。也许以色列。也许伊朗通通通都会介入，那这个对于美国，对于现在的世界来说，我们都知道已经够乱了，所以美国赶快做出呼吁。只不过，真的能够 hold 得住土耳其吗？我想应该会有。接下来，如果真的要谈判的话，会有一些条件的交换哦。可是，这个国际政治就会更加的复杂了，因为如果真的要做谈判的话，俄罗斯因为之前签的索契协议，俄罗斯也在这个局里面，一定也有扮演角色。那。俄罗斯进来，然后美国进来，伊朗、以色列、土耳其、库德族，通通都牵扯进来，大家的利益怎么样来做协调？这个是是不是可以坐上谈判桌就解决的？如果在大家都没有互信的情况之下，我想土耳其这个嗯这个宣告说要路面地面部队进军。是不是真的会变成一个大战呢？我们现在要继续观察。可是可以确定的是，这个地方的不稳是非常肯定的、哦。这个地方只要我们我们说为什么看国际关系要看到这么远的地方去？因为这个地方只要不稳，所有的盘算就像我们打扑克牌一样，就是所有的牌。现在如果我们跟着美国走得很近，以台湾的状况，我们跟美国走得很近，所以美国手上有什么牌，我们就像在坐站在美国后面，那玩人家在打扑克牌，在玩牌的时候。或者是你看麻将好了，你在旁边观察哦，你在站在美国后方看看美国现在有什么牌，如果你看得清楚，你大概就知道哦，原来美国的牌是长这样。然后你再看看他打怎用什么样的逻辑在打牌，这些事情你都看清楚了之后，你作为在旁边就是美国的盟友。或者是受美国支持的国家，你可能才会比较清楚说，说哦，我先预做准备。美国遇到什么样的状况，他会用什么样的牌理来出牌？你看懂牌理，你就知道自己的这个呃角色跟自己的应对之道。这个是为什么我我们在我在分析这个分享国际新闻呃国际政治的时候。哦、我都是从这种角度来看了，所以也是跟大家做这个分享，都是从这种观点观点，为什么要看得这么远？关我什么事情？因为这个世界就是高度的连接。回到土耳其这个部分呢，我们就说我们继续观察。目前土耳其最新的状况是，土耳其打算扬言要进攻叙利亚。一旦真的打进去了，事情就会更加的复杂。那美国现在正在踩刹车，能不能刹得住呢？就看美国用什么东西跟土耳其来换了。也许美国放弃再次的这个放弃他们对 YPG， 我刚刚提到的放弃另外对另外一支库德族人的支持，也许是可以安抚土耳其的部分呢、哦。可是那又是一个放弃盟友的。放弃盟友的做法是不是是不是会让这个库德族人反抗呢、反感呢？如果 YPG 不帮忙土耳其、不帮忙美国继续追踪这个 ISIS， IS, 会不会又间接的导致 ISIS IS 又死灰复燃、又成功了呢？想想看呢，这些联动的关系，你就会觉得哇，国际政治真的很有趣哈、哦。好，土耳其这个中东的局势啊，我们稍微这样打讲讲,讲到这个礼拜的一些发展，那我们接下来。接下来跟大家分享的是北韩的问题哦，在我们身边周边的这个韩国啊，其实韩国呢，呃，今年以来北韩的这个飞弹试射真的是射不完。那射不完，我们其实之前有讲了很多的面向了，包括他的钱从哪里来了，他为为什么想这么做。那最新的一些发展呢是这样的，就是说在韩国，他。这个飞弹试射还在持续。今天早上，美国最新的消息 ，CNN 做了一个报道，他就特别强调说，金正恩有一个新的宣告。金正恩的宣告是说，如果说这个呃，反正他感觉到了压力，所以他说，北韩要成为世界上最最最有 powerful t h e most powerful nuclear 这个这个核子武器的国家。你也许你会觉得说，北韩这么小，他他他这个宣告，这个又是一个。喊口号式的宣告不可能的啦，北韩这么小，它不会变成多么多么强大。可是你再想想看，就是有核子武器这件事情本身就已经是很危险的了。那通常有核子武器的国家，我们大概都不会这么这么的紧张，是因为这些国家大概还有其他的这个其他的因素可以可以作为踩刹车、哦。譬如说，美国有核武，但是大家觉得哎应该不会轻易的动用；俄罗斯有核武。嗯，有点担心。现在对俄罗斯有点担心。那因为有点担心的原因，就是因为它并不是一个我们想象当中的民主国家。也许普丁这个狂人他做了什么动作，换句话说，不稳定是不是来自于这个有没有核武，而是来自于现在这个核武的按钮在什么样的人手上？他想得到的是什么？我们到底能不能很清楚的掌握？当你不知道他会他想得到什么，或者是你担心他会玉石俱焚的时候，你就会觉得，哎，那核子武器使用的可能性就增高了。想想看哦，北海。做出这样的宣告，然后你是你想你觉得北韩我们对他的了解有够啊够深吗？再想想看，金正恩他要的是什么？大家都清楚了吗？他的逻辑就像我们刚刚在形容的，你看人家在后面，你站在背人家背后看人家打麻将或打牌的时候，你能不能看得懂这个人的打牌的逻辑跟牌理？如果你看到。你知道他有什么牌，或者你根本看不到他有什么牌，然后你又不知道他的逻辑的时候，这个时候这个猜测的空间、猜测的 range 就要变得设的比较大一些，才可能猜准、猜对。可是猜的逻辑越大，又越不精准了、哦。那越不精准，就代表你我们会越越担心，因为我们心里没有底。北韩做出这样的宣告，会让大家觉得很紧绷。不是因为它只有它有几颗核弹，也不是因为它大或小的问题，而是因为我们不知道它到底会不会，它是它感觉起来会不会使用，我们是没有底的。它真的会为了某一件事情而动动用它的飞弹、动用它的核武吗？没有人知道。我们可以确定的事情是，它绝对不会放弃核子武器的。它做出这样的宣告，更多的讯息比较像是“我绝对不会放弃的”。那大家会说不放弃，谁叫你放弃了？对，就是有很多人叫他放弃了、哦。日本、韩国近期呢联手做了一大堆的宣告。那尹锡悦上台之后，也不断的去啊、呃、强化说，希望朝鲜半岛要去核化，尤其是针对北韩必须要去除,除掉核子武器这件事情，一直做呃做了很多很多强的论述。那日本对日本、韩国来说，对日本跟南韩来说，他们的国家利益就是希望周边不要有核子武器。朋友们又会问啦，那那中国也有核子武器，也在他们周边了，他们怎么不叫中国放弃呢？就像我们说到的，对于这个，对于这些拥有核子武器的国家，最可最让人担心的不是那个核子武器的数量，而是你到底有没有这个，呃，对对这个使用者，或者是对对这些国家有一定的认识，跟这个国家有没有相对的连接。日本、韩国当然也会担心中国有合资武器，可是日本、韩国同时他们也知道，因为跟中国有有经贸的往来，因为跟中国有更多的交流跟交往，所以有基础的认识，知道中国他们打交道的对象是什么样子。可是，如同我们所说，对于北韩，对基本上是个谜。当美韩做出放出这样的话的时候，你连他讲真的讲假的，然后你有他有多少的实力，他是不是真的？会因为是，你你你不知道他是会，他会因为什么而暴怒哦？今天是在，尤其是在呃比较封闭的国家，也许他今天心情不好，我来做个飞弹的试射；也许他今天只是想要秀他的飞弹给他的小孩看。就他，就做飞弹试射。讲到这里，我就说了，这个礼拜呢，呃，最近最近哦，比较有趣的一个啊、呃，对于北韩的消息是，北韩的这个呃金正恩带着他的女儿出现了，他的女儿叫啊、呃，英译为什么英译呢？就是英文名称翻译，嗯，没有看到他的汉字到底怎么写，但是大家翻成金珠爱，金珠爱，现在媒体翻成金珠爱，金珠爱是他呃。传言中，你看，连这种消息都是传说。传说中，金真有三个小孩，第二个小孩呢，就是金珠爱这个女女生小公主，金家的小公主。那另外还有两个，听说是男生，一个是好像是小孩是 baby， 那大的呢是比金珠爱还要再大一些，但是目前没有看到本尊出现。但是金珠爱的出现它其实传递给这个世界的是，尤其是带着他去看这个洲际飞弹发射。外界就在揣测说，给大家看到说，新的一代的金家的金家有后，新的一代的这些金家人呢，看着北韩的军事武器穷兵黩武，事实上传递给国内国外的讯号，对国外是告、呃、告诉大家说，哎，我们金家不会放弃合资武器，因为金氏政权要延续，而且有人继续会延续。那对国内呢，我们必须要去了解的是，对金家对于。金这个北对于北韩，它的掌控，它并不仅仅只是政治上的高压，它事实上也是一种透过造神的方式，让大家觉得金金家的金家的所有的领导人都是伟大的，都是了不起的，都是跟大家不一样的。我们真的有的时候很难想象，包括我自己在看一些关于北韩的书籍的时候，心里也常常会想说。怎么可能会会有这些论述？譬如说汉，旱、旱、呃，旱灾的时候，这个呃，之所以会下雨，我曾经看过说，北韩人民有北韩遇到旱灾，旱灾之所以会下雨呢？北韩的梅官梅是说，哦，因为我们的这个金日成前大总大统领看到我们人民受苦了，所以化条化成一条龙出现在天边，然后把雨降下来了。我们要感谢。我们的伟大的这个大金呃，这个金金家的这个大领袖们哦，就是像这种论述，你会觉得怎么可能会有人相信？可是因为这个统治的方式，而且从小的整个思想的教育是不一样的、哦，所以。有的时候，我们要跳，就是换个角度来说，金家他传递出来的讯号，传递给外国人看的，它是某种意义；传递得传递给国内的，它又有一种另外一种振奋的意义、哦、告诉大家说，哎，我们的大大元帅金正恩呢，有这个家族有后，而且这个家族的看起来呢活泼健康，然后又很有很有这个信心的小女小公主出现哦，是一个振奋人心的一个效果。北韩传递出这种讯号，那韩国呢？韩国就像我们说的，韩国跟日本近期军事合作挺多的，而且他们的论述都是朝鲜半岛去核化。可是，如同我们所说，这个难度是非常高，因为对金正恩来说，没有核子武器，基本上就就是就是没有了生命的命脉。所以，要让北韩自己把这个核子武器去掉是不太可能发生的。那如果压力太大，如果逼迫的力量更紧的话，嗯，这个朝鲜半岛的局势也会变得相对比较紧绷一些。除了从外交的手段希望朝鲜半岛就是希望北韩去核之外啊，其实韩国啊自己在武器啊设备还有国防的力量上，确实是都不断的在后不断的在强化、哦。如果我没有记错的话，这是一个呃这个这个额外的话题。如果我没有记错。韩国的偶像团体 BTS， 这其中的这个成员好像准备要入伍服役了。之前有沸沸扬扬，呃，很多的讨论，关于 BTS 是不是防啊叫叫防防弹少年团吧？这个 BTS 是不是要因为为国争光哦？他们这个发把韩国文化软实力发展到海外，所以因此可以得到不用当兵的这个待遇。目前看起来呢，他们还是去当兵了。当兵这件事情啊，对这个基本上是展现啊国、呃、可能是保家卫国，我觉得蛮重要的，蛮重要。这个也是台湾可以去思考的问题。好啦，总而言之啊，韩国在自己本身的国防实力上，确实他是做了很多的事情。为什么我提到这个？因为今这个礼拜有一个新有一个新闻，谈的是韩国输出武器的这个比例跟这个啊、呃、这个呃速度。呃，在最近这两三年是大幅的提升的。最近这几年了，有一个统计呢，是在2012年到2016年的时候，这几年呢、哦，基本上在呃，在韩国站在韩国的国防工业输出到全世界的这个军火市场的比例市占率大概不到百分之一，或者是将近百分之一。二零一六年之前。可是，在2016年到2021年这五年之间，韩国的市占率是大幅的上升。大家会说市占率上升，那是上升多少呢？根据统计呢，韩国的军事武器包括了出,、啊、出售的这些啊弹药啦、坦克啦。大家如果记得的话，乌克兰、呃、乌克兰旁边的波兰就跟韩国买了不少的战车、哦。这个出售的武器呢，从市占率从百分之一上升到百分之二点八。二零二一年的时候上升到百分之二点八。他们出售武器，二零二一年这一年，韩国在这个武器的出口上面呢？这个获利70亿美金，整个数字来说并不算太大，就是以整个军火工业来说，并不是太大。但是值得注意的是，这个市占率旁从 1% 上升到 2.8% 这个所这个是在全球前25名的武器出口国当中，速度就是市占率的变化速度最最大的一个国家哦，而且他们在出口的这个排名上面也大幅的跃升哦从后，从过去的可能是十几名、二十名，一下子跃升到了前前前半段的十十名之内哦，所以韩国的军，而且未来可以想象。像的是，呃，大概还会在不断的往上、往上攀升。对于韩国来说，国防工业呢，是因为他们自己面对北韩的这个威胁，所以他们自己有在不断的强化。那不只是他们强化他们自己的国防准备，也把国防准备更加的升华、升级到了另外一个层次，也就是国防工业除了自我防卫之外，还能够获利哦。我有的时候常常在想，说在台湾很多的政策，我们在思考的时候，也许要多看看周边的国家到底怎么做。不管是日本的自卫队也好，或者是韩国的国防、国防准备以及韩国的国防的这个工业，他们怎么发展的，都是一步一脚印，扎扎实实。韩国的国防工业，我们之前跟大家分析过，韩国国防工业从一九七零年代开始发展，走到现在，也走了真的是很辛苦的，将近五十年走成这样哦。台湾当然也要做类似，台湾如果要做类似的事情，可能要先思考的不是很空虚的说，说、哦、我们要做出什么样的事情，而是我们怎么扎扎实实的去想一下全整个国家的配套。这也是我们一直在说的，台湾不能永永远都是这个啊、呃，想要很快速的达到结果，怎么样能够扎实的？我相信所有的朋友大概都能够了解，不管是在各行各业，如果你没有扎实的基本功，你没有想要。老老实实的，脚踏实地，一步一步，一步一步的往上走。你希望可以看到，哎，一下子就能够超音改，美，一下子要能够看到，哎，我也要像韩国这样，我也要造出什么样的飞机、大炮、船舰。那那我们不是长他人志气、灭自己威风，而是你自己心里是有数的，我有多少准备，我能做多少事。那我们自己知道我们准备不足的时候，其实真的。多多努力是比较重要的。我觉得看完看韩国最近这几年的发展，大家真的应该思考一下。那当然呢，这个礼拜韩国还有很多的消息，我们就不一一来说。只不过我们可以说，韩国啊，这这最近这一连串，尤其是集团体回来之后，韩国又签跟沙特阿拉伯签了三百亿美金的 deal， 谈的是能源政策。韩国又跟 Elon Musk， 也就是特斯拉的总总裁，去做了一个视讯会议，让 Elon Musk 公开公开表示韩国。是。是一个可投资的这个优先的投资的对象，要投资要合作发展的是电车用这个电动车跟车用的电池，这些都是可以说是未来新新时代的可能呃蓬勃发展的产业。从国家发展的角度来说，这些韩国现在做的这些会议啦、政策啦。我真的觉得大家看了之后，可以想一想，我们自己的国家是不是在这些上面有没有做这种五年、十年的，甚至更长远为国家来想的一些规划？如果没有的话，那也许我们就是嗯，可以多多去思考，多多告诉旁边的朋友，诶，我们要要不要想一下整个长期的规划，而不是想说，哎呀，明天。这个政治人物答应我们，明天给我们加了三千块钱，或者是明天，呃，就是下一个月开始发放什么钱呢、哦？这些都，这些事情当然很好，马上拿在口袋里面多好。但是国家的国家的长远的发展，我想这是台湾要要思考的，这不是政党问题，这是。这是国家共同面对的面对的问题啊、哦，因为整个国际政治啊是很竞争的，尤其是我们说不是没有不再是一超多强体系之后，国际上面的政竞争呢，所有的所有的大国小国都一样，大家能抓多少是多少，这个是我们一直都在分享的。好了，说完韩国的一些状况了、哦，我们来谈一谈乌俄战争。乌俄战争啊，这个最新的发展，我们说，其实一一直以来，我们都这样说，就是战争呢，它很残酷，它最残酷的，不见得是在战场上，最残酷的是国际政治的现实。所谓的国际政治现实，就是，呃，时间打久了，战争打久了，从2月24号打到现在，真的是超过9个月的时间。现在是11月2十二十了，超过9个月之后，国际新闻的版面没了。但是战火的这个炮火的洗礼，对乌克兰民众来说，最近其实空袭非常多。呃，如果我们去如果我们去找，如果你打乌克兰俄罗斯战争。美国的呃国外的媒体其实都有持续的更新，但那个更新版面，事实上从过去的每天的头条一开始的时候，每天的头条天天都在谈乌俄战争，到现在变成一个比较小的版面，你自己得点进去看，看了之后才知道，哦，原来今天又遭受到攻击，轰空袭，乌克兰空袭造成了多少的伤亡，多少的损失，你会觉得，嗯，这个版面真的变小了，那大家的重视程度也变低，那国际的援助呢，其实还是有。但是你会发现，国际的援助也开始出现了，某部分开始出现了一些线索跟很多的条件。我们说，乌俄战争本身现在现在的情情况是，俄罗斯当然还是当然也受到了经济这个制裁的影响，导致俄罗斯啊，事实上打这场仗也打得很辛苦。这个礼拜的最新消息，就这两天最新的消息是，俄罗斯的普丁呢去见了这些伤亡伤亡将士的呃妈妈们。那媒体特别去介报道这件事情，啊，当然了，他表达的就是说，哎这个是外国的资讯站告诉你说我们打得不顺，或者是我们失败，这些都是没有的，都是假消息。然后官媒就特别去讲说，哎这个要这个领元元这个总统怎么样怎么样安抚大家，呃，做这样的一个动作，他是不是有宣传效果？当然有。他同时，它，但是他但是他其实也同时反映出来，事实上俄罗斯。普丁他必须要亲自出来面对这个所谓的非战争特殊军事行动，去造成伤亡，应该是俄罗斯内部也确实出现了一些压力或者是一些民怨，所以普丁必须要公开的出来做这样的一个宣示性的动作，去安抚一下民心哦，这是第一。第二呢，很多的媒体这这两天也开始在报道，俄罗斯在军事上面，尤其是飞弹打了这么多，事实上也把库存打得差不多了。所以最新的消息是说，俄罗斯开始打一些比较旧式的飞弹，就是可能精准度差很多，或者是非常非常老旧的飞弹拿出来使用。或者是说，甚至有最新的新闻、最新的情报，是说俄罗斯有一些核子弹、核子弹，就是这个核子武器。那他们把弹头拆下来，换成普通的弹头，也在发射。这代表的是俄罗斯确实确确实实也缺也开始缺少了飞弹了，飞弹也开始不足了。那能够继续打多久呢？呃，从这种角度，从情报的角度来说，他们他们认为有一些分析就说啊，大概大概俄罗斯也也在武器库存呃慢慢短缺的时候，俄罗斯也会去思考，赶快的坐上谈判桌。所以，如果你从这种角度来看，就这个这边这一方的专家就会说，哦，那我们必须要做这个。呃，我们我们要继续对乌克兰给更多的支持，所以可以 hold 得住，只要 hold， 只要能够挺的比俄罗斯久，我们就会成功了。那、呃、当然，从另外一边呢，就会说不是哦，俄罗斯。做这样的动作，代表他们不惜一切代价都会继续打下去。所以，如果我们要我们要他们两国乌俄两国要坐上谈判桌，赶快的恢复和平，我们可能要拉下刹车，要要乌克兰认知一下现在的国际现实，思考一下有什么样的事情是可以妥协的。也就是说，对乌克兰的支持现在出现了两种的立场：无条件的继续继续支持，然后让乌克兰能够撑得比俄罗斯久，所以可以赢；或者是。觉得俄罗斯吃了秤砣铁了心，就算穷国家很穷很穷，也会打到底，也会无限延长。那么他，那他这一方的想法呢，就会说，那我们要对乌克兰给一点限制，赶快的让全球的金融可以这个这个看到比较这个乌云可以赶快的掀开，不再受到战争的威胁，不再不再受到战争的影响。好啦，不管怎么说，我们在实际的行动上看见什么呢？其实上个礼拜跟大家分享的时候，有说过，美国的参谋首长联席会议主席 Mark m i l e y 是说，诶，这个要用要靠军事行动完全收复乌克兰的师徒，短期之内是很难看见的。有人就解读，那就代表是开始软性的施压了。这个这个礼拜呢，拜登总统啊，在星期三的时候有提啊，在十一月十五号的时候，其实拜登总统又提了一个新的援助案，援助三百七十亿美金，要给乌克兰做各在军事、在经济上面做援助。那这个三百七十亿美金呢，其实你仔细去看里面这个呃这些这些条文呢、哦，你就会觉得。嗯，有一点，有一点有趣。为什么我会说有一点有趣？我举个例子来说，像他的这个提提案里面呢，就有一百四十五亿是所谓的人道援助。这个人道人道援助有各种各种可能，包括了帮助乌克兰重建基础建设啦等等。可是也有人就共和党就会质疑，呃，在野阵营嘛，很多人或者是媒体就有人质疑了。当然，这肯定不是支持拜登的。他们就直疑说，那这一百四十五亿的人道援助是什么意思？就是它可以用来给乌克兰政府，我们给他一百，我们援助一百四十五亿给乌克兰，让乌克兰政府去买买，或者是要要乌克兰政府去找这些建商来盖盖桥铺路，或者是重修核核电厂，重重修发电厂。那有没有有没有什么弹书？也就是说，我给乌克兰100我说要给1百一十、一百亿给乌克兰来做这些基础建设的重建，但是会不会是要求乌克兰这个呃呃雇用美国的公司来做重建呢，或者是买美国的商品呢？然后呢，有九这个呃有一些的经费也很有趣，譬如说71亿。的每七十一亿的援助是用在所谓的疫苗上面哦，那疫苗的七十一亿，那现在以以现在的状况，它当然不可能就是疫苗不可能叫给了乌克兰七十一亿，然后乌克兰去买俄罗斯的什普尼克疫苗，肯定也是买一些其他西方国家的，那非常有可能就是买美国的疫苗。换句话说，有一些人就在质疑说，那拜登总统设的这些经济的援助，说是援助给乌克兰，其实也是在。也是把这个钱又重新的挪回了美国的产业，有没有有没有一些问题的存在？共和党啊，现在打算，因为他们在国会选赢了，所以共和党的国会，尤其是众议院，现在就准备提案要做个调查，就把美国给乌克兰的所有援助。要求美国政府、国务院或者是国防部，你给的这些援助，包括你刚刚我们刚刚提到的这些细向，你都要告诉我们，要完整的报告。你怎么到底前去了乌克兰之后怎么用？这些流向，甚至是军事设备几百亿的军援军援到了乌克兰之后，到底他到了什么样的武什什么武器到了什么样的部队之手？你要给我们一个报告。哦。那当然，这又是一个一个政治话题了。为什么说是一个政治话题？因为当共和党做出这个提案，基本上民主党也没有办法反对。民主党的国会议员就说，我们也支持做一些调查。我们望为美国的纳税人守那个钱不要乱浪费，所以要守住美国人纳税人的钱哦，每一分钱都要花在刀口上。所以民主党也支持这个调查。可是呢，就有评论讲说。支持这个调查，支持国会提案调查美国对乌克兰的金援，而且是支持要有细项。其实呢，是一个政治陷阱一样。你看，又是政治角力，有大家怎么去看？我跟大家分享美国看到的一些评论。他们认为说，哎，如果说做这个调查，为什么是一个政治陷阱呢？因为其实在战争战乱发生的时间呢。今天我有一百挺机枪送到了乌克兰的手上，乌克兰的那个野战单位不可能开一个收据给你，跟你说我收到一百挺机枪查收经查核，我们这是很难做到的，而且有一些可能已经打掉了。我要形容的是说，这个查核呢，它最后的结果很有可能是是不让大家满意的，只要有这种调查报告不让大家满意。那就要看说这个政治政治圈里面哦，在华盛顿 D.C. 的政治圈里面，大家有没有这个互信？共和党既然提案要做调查。他们提出来的这个想法，他们做会做出调查，交出完整报告的调查，是不是真的只是想说，哎，我们知道一个大概，好啦，那你就是一百万给这个地方，一百万给这个地方，大概就好，还是说他们要看到，如果有一些线上听众朋友有一些是学会计或者学财务的，你就会发现有趣在这里了。如果共和党的提案，他们的想法是说我就是要你一笔一笔的报报销，实报实销，哇，那乌克兰肯定是拿不到的，而且呢，基本上。也做不到这件事情，只要是做不到，只要是这个报告不让人家满意，那当然就有政治可以操作的地方。也就是说，共和党会说，你看这里面有乌有弊案，或者是你看，我们就说了，我们的纳税人钱已经是砸在水里，因为乌克兰本身就是一个不知道如何运用资源的国家。我们要再次强调，在乌俄战争开打之前。乌克兰在整个美国的政坛的评价，并不是非常非常的正向。这个不是我们支不支持泽连斯基或支不支持乌克兰的问题，而是乌克兰本身有很多内部的腐化的问题，呃，贪污等等的这些状况是存在的，这是事实。这些存在的事实，只是因为乌俄战争让大家稍微的不去看待它。但是现在共和党提了这个要打算要提出的这个案子呢？为什么会有人说这是一个政治陷阱，或者是至少它会变成很多后续的政治纷争的来源？就是因为要去追查，其实很难很难追查到水落石出。就算是没有人有任何的恶意，或者是没有人有任何的这个想要贪污啊，从中中饱私囊，光是要有一个完整的报告让所有人满意说，说诶，这笔钱用在哪里，这笔钱给了这个这把枪给了谁？嗯、那是非常困难的，大家用想就知道那是非常困难的。所以，我们从这个角，从这这边来看，你就知道现在对乌克兰呢，真的怎么样来支持乌克兰，其实出现了各种各种的不同的声音，这个声音。这么多的杂音，其实说穿了，反映出来的就是现在对于乌克兰是不是完全无条件的支持，其实已经打了一些折扣哦。我还是要强调，我们不是说，哎，我好像就是放弃了，或者是哎，怎么那么现实，并非如此，而是国际政治它不会是只是完全只有理想的这一面，它有很务实的层次。如果在美国，我们出现最支持乌克兰的美国开始出现了不同的声音。这个这样的一个影响，事实上它是会有，它是有扩散效应的。我还是会觉得说，美国或者是西方民主国家、欧洲国家，都还是会继续表达对乌克兰的支持，只是支持的方式还有支持的力道，会不会像？战争一开始，战争前期一样这么的强劲，我觉得这是我们值得观察的部分哦。这也是为什么我们会说，时间拖得更长，打的不是战场上的强度强弱，而是打的是背后的支持的力道到底能不能够，能不能够持续哦？这个内力是不是能够别别人的争气是不是能愿是不是愿意继续灌到乌克兰身上？这才是关键。好了，乌二在乌二的这个情况讲完，我们很快的来到了这个台湾的选举其实台湾的选举呢，呃，几个观察的点吧，就是当然台湾，我相信在台在台湾的朋友，大概都一直这一段时间以来都都在看选举。那我不知道大家的感受如何。当然，今年的选举特别特别的负面，就基本上是一个讨喜对上讨厌的一个选举哦。就是你你你你你能想象得到的都是比较负面的讨论，你比较难想到什么怎么是关于政策的辩论，也大概没有看到什么样的这个状况。那我们遇到的情况是，哎，有朋友给给我留言，对这个上海的状况，我们待会稍微说一下。台湾的状况是这样，就是说台湾的选举呢，国际到底怎么看？我们看到了国际新闻，有有一些呃外外国的主流媒体有做台湾的一个选举的大概的简单的分析哦。那基本上你可以看到，很明显，大家谈的都是台湾的选举传递出什么样的讯号，尤其是在整个亚洲的政治稳定上，两岸的关系是不是有什么样的这个呃有什么样的呃引导啊，或者是有什么样的影响？基本上的结论，从外国媒体目前我看到的分析，基本上都是说，哎，这一次的选举当中，抗中保台这样的一个这样的一个这个论述，并没有造成太大的影响。那很多的解读都是说，啊，这是因为这是一场地方选举，所以抗中保台的这个效果并不是很强，因为大家比较关注地方的意见。那也有人是说呢，这个抗中保台并没有，呃，有一些媒体是说，呃，执政党并没有主打抗中保台，所以甚至是认为说，执政党因为没有主打抗中保台，所以在选举当中并没有把这个，并没有造成这个，呃，并没有为自己在这个议题上面得到太多的分数。我不知道大家在台湾是如何看待的，但我不会，我我我个人会觉得外国媒体看到的。呃，我看到的面相哦，也许并不是这么的全面。我自己是抱着我自己是觉得嗯，蛮有趣的这些分析，都看一看。所谓的抗中保台到底会不会有效哦？我觉得首先呢、啊，在台湾这次的选举当中，我们看到了是执政党在这个议题上面确实。毕竟它是地方选举，所以抗中保台很难很难完全的这个在每一个地方都让大家觉得哦，我必须要我必须要特别的重视。可是你要说它完全没效吗？我会认为说，其实这次的所谓的抗中保台或者打国家立场牌，呃，比较难生效的一个原因，不是因为没有打，而是因为其实台湾民众基本上要。真的是真心认为说，我们全很多很多人都是都是统派，这一点在台湾慢慢，我会觉得慢慢慢慢的没有没有这么多，因为从民调来看哦。整个台湾的所谓的极统派，应该这么说，极统派说，今天我们就赶快赶快来推动两岸的统一，这个比例是非常非常少的。换句话说，在台湾绝大多数的朋友是所谓的维持现状派，也有人会说维持现状是什么意思，然后会,會特别强调说啊，没有什么维持现状，就是就是统独两者。可是真的，大部分的中间选民、理智选民会。宁可决，宁可愿意，呃，宁可去去思考的是，我们怎么一天一天的把日子过好，怎么样务实的来做这件事情。你可以抗中，你可以，你可以强调这件事，可是不能用说的，你要做。所谓的要做是，你要让人民感觉到，那我们抗中有什么事情是完真的？除了加增强军备之外，其实就像我们刚刚提到了南，南南韩的这个 BTS 都要去当兵，台湾是不是有面对这个问题，真的打算要处理这件问题、这些事情？我相信，只要大家比较理性的，愿意去思考，就会发现。可以抗中保台，可是不能一直一直用喊的、哦。那因为这样子，所以这个牌呢就变成，当然就比较没有效果了，因为它并不是真实在发生的。另外一点呢，是因为这次的选举当中，全部都是负面，非常的负面。以投票率来说呢，这次的选举的投票率只有百分之六十四，相对来说是比较低的。以台湾近年的选举，这个其中选举来说，相对而言是比较低的。低的投票率代表的是，真的有很多民众是失望，或者真的很多民众是不想要。不想要这个出来投票，所以真的就回归到了基本盘。那回归到了基本盘呢，又会出现一个状况是，对于各个政党哦，呃，有一些政，有些朋友可能对于执政党，他、呃、本来是很支持的，但是因为回归到基本盘，再加上整个大环境，感觉起来呢，呃，基执政党的基本盘，或者是在野阵营各自的基本盘，当然都会很巩固。可是。基本盘巩固的同时，也会有基本盘流失的问题哦。这一次的选举，我个人会觉得说，执政党的基本盘其实并没有完全的出来。很多朋友可能会觉得，我我这一次不想投票，我是执政党支持者，但是我这次不想投票。一是因为他是其中选举，二可能会觉得说我希望执政党也稍微反省。那当然啦，也有可能是就是我只是只是没投票、哦。那当然。以选举的结果来说，执政党的执政的民进党呢，这一次选的并不理想，这是毫无疑问的。也许有一些朋友会会看到分析，就说：“哎，这次选的并没有很差。”我想，当然有有特别的支持，当然会觉得呃自己的自己支持的阵营可以啦，可以接受，没有很差。同样的，也会有支持这个在野阵营的，觉得觉得是大胜，这很棒啊！这个对对对于,对于在野阵营啊，一定是恢复了信心，所以很棒。其实呢，可能也要。更冷静的想一想，这次的支持在野阵营，就像就像台湾的历来选举一样，我对台湾民主觉得有的时候觉得很特别特别值得研究，或者有趣的地方，就是台湾的民意啊，事实上是很明显的反映大家的声音的。我喜欢什么政党，我觉得现在 OK。现在的政党 OK， 我就来支持一下，或者有特别的议题让我觉得特别想支持。否则的话只，只要政府让我觉得做得不好，其实民众的民众的选票是超级明显的，就是中摆效应是很很很确定在台湾发生。这个在呃选举研究的话呢，我们说 reward and punishment 这个理论呢、啊，我觉得在台湾是呃运用的非常的极致了。reward and punishment 就是当你的生活过得好的时候，你就 reward 现在的政党。你的生活觉得过得不满意，或者是你对生活有什么事情觉得不满意的时候，你就 punish 现在的执政党。不管怎么样，执政者就是应该概括承受责任越大，你这个这个你的你的这个权权力越大，你要负担的责任就越大。所以这是一个 reward punishment 的概念。我觉得在台湾是非常明显的，因为大家都知道，目前的执政党其实在行政立法上面都掌握了权力，所以他的责任。就被赋予就被就被视为是更重要的。就是、说如果有任何的事情没有做好，事实上执政党他就必须要负担负啊、呃，就必须要负起责任。台湾的民众啊，也许平常不会天天都在讨论政治，可是你可以你可以看到在选举当中表现出来的态度是：如果你做不好，我就会反转、哦。而且越来越明显的是，政党的分际就是我一定是蓝，我一定是绿，我一定是。我一定是这个这个什么样的政党？未来呢，可能这个线会越来越弱。然后有些朋友甚至媒体也有问过我就，就是说投呃抗中保台这个牌呢，在2024年会不会生效，还会不会有效？如果这次其中选举没有出现太强的效应的话，我觉得要看人，看这个论述哦。抗中保台的牌之所以过去会有效，那是因为有国际的大环境。当然，我们记得的话，香港的话题哦，有国际的大环境，还有候选人的因素、政党的论述的因素，这些都是要纳入考量的。2024年会不会继续打抗中保台？我相信2024年还是一个抗中保台的一个，还是会是这个抗中保台的这这个选举。而且呢，这个2024年很有可能变成和平跟战争的这种论述变得很强。可是，如同我们所说的，候选人自己本身哦，不管两任何阵营，目前看起来呢，你要推出一个候选人说啊，他一很容易的被贴上一个所谓的这个呃亲、啊、中、舔共的标签，像过去一样传统的这个呃、啊、这个。在野现在在野阵营的这些政治人物啊，过去很多的中国廉洁，所以很容易的被贴上标签。我觉得我们可可能可能要想一下啊，就是如果说有一些这个呃专家学者认为说，哎呀，抗中保台会在二零二四年，因为这个什么样的政党他推出了什么人人，一定可以很容易的贴上他们是亲中的，一定是填共的。我觉得会会有一些挑战哦，因为现在看到的这些啊。呃就算是在野的政治人物哦，你要硬贴他是这个红色标签不太容易。不管是我们看到的柯文哲、侯友谊这些在野阵营的，目前看起来民调比较高的人哦，嗯，大家想一想。就是大家可以想一想，是不是是不是很容易的就会被贴上所谓的红桶标签？如果不容易被贴红桶标签，那么再来想一想，抗中保台，它会变，它会不会，它会被大家喜欢？觉得这个很棒很棒，这个就是哦，我们一定要踢区分你我，还是会被大家认为说政治操作，我们政治够了。我觉得2022年的其中选举，让大家已经有这种感受，就是对于所谓的这个贴贴标签。很多的呃，很多的选民已经已经开始觉得，嗯，可以了，差不多了，先把事情做好吧。呃，我觉得这是台湾选举很特别的地方，很有趣也很值得注意的地方。台湾的选民，我们我自己作为这个学者，作为研究者，台湾的选举的呃投票的行为呢，我真的不敢说是。是是是什么什么特别的这个模范，但是台湾的投票行为确实是很有趣，就像我刚刚形容的，你要在世世界上的其他地方找到一个这么务实的。呃，按照自己的利益，按照自己个人的感受，什么样投什么样的人，可能会造成我的生活变成什么样子？有这么强的这种这种所谓的政治效能感的地方，在世界上其实没有这么多。我们这样说吧，在美国，很多人不去投票，是因为我觉得我是三亿人口的之一，我我投不投票跟我没什么关系。那美国投投出共和党、民主党，跟我影响也不大。那。大部分的选民在美国可能是这样哦，可是，在台湾不会哦，在台湾可能大家觉得，嗯，我不行哦，我可能要投很重要哦，所以投票率第一个投票率很高，第二个是很多的议题，尤其是自己关注的话题，会很认真的去思考哦。虽然很多朋友会说，啊、哎，我身边人都不关注政治，但是你看看投票出来的结果，你会发现这些不说话的朋友很多，其实心里也有在关注政治，其实心里也有他们的想法，只是。我们比较含蓄，不想呃不不去多多做，不多说什么，所以也不能说是信心喊话。但我倒是真的是觉得，在台湾呢、啊，如果不好好做事，那你就你就不会有，你就不会得到支持。这一点倒是挺也挺挺明显的，挺明显的。有些朋友说这个18岁的公投，这个我也是啊、呃，这一点我倒是蛮特别，就是18岁的公投复决的这个部分，因为门槛真的很高，所以没有过。但是我觉得投出来的这个比例居然是一半一半，呃，我觉得还是你反映出来的是台湾社会啊，还是相对的，真的台湾社会还是相对的，我们说保守一些，保守一些。如果你从这个18岁复决的这个。投票的总数来说，你要说他是特定的政党，一定是支持哪一个哪一个角角色，我觉得不太像，比较像是就是台湾打很多的人会打从心里还是会觉得，哎，十八岁是不是不够成熟？这一点还是我们我觉得在台湾可能也要大家一起来思考的思考的部分哦。对，要思考，一起来思考一下。最后，很快的谈一下这两。昨天晚上开始看到了网络上的一些消息，是关于上海，关于上海的一个抗争，关于这个北大、清华这些学生在在啊、呃、中国开始做出一些抗争的行为哦。我自己在脸书上也发也也发表了一些想法，我跟大家做很快的分享，就说在中国现在因为风控，因为对于疫情的严格的掌控，其实人有点有点,有点是这个这个。呃，跟跟人本来就是希望可以有有社会的运社会的活动，人是没有办法关这么久的。这种高度的风控，事实上确实造成蛮大的压力。这种压力呢，在现在看起来，年轻世代，尤其是学生，甚至是精英的学生，开始出现了大。非常明显的不满，我们当然还要继续关注它，它这个比例到底有多高？但是值得观察的是，我们我看目前看到的消息，像是北大啦、清华啦，这些非常知名的学府代表的这些年轻、年轻的年轻时代的这些中国的大学生，他们不是，他们不是无知。而且他们也不是没有任何的这个思考，所以就上街头跟着大家随便乱吵乱闹，而是真心的觉得，哎，现在的现在他们感觉到的社会氛围跟现在他们所期待的国家好像有点不太一样，呃，所以我觉得在中国目前出现的这些呃抗抗争的行行动，我觉得非常值得后续的观察，呃，有几个点吧，第一个是政府怎么反应。政府要用温和的劝离，政府要用什么样的方式来处理、来化解现在的这种冲突？打算要强制执行吗？以现在这种网络的呃资讯的传播，如果想要用比较不温和的手段，事实上它的反作用力是非常非常强。我想北京当局可能也要自也要去思考这个问题。有很多的这个中国大陆的朋友可能会在各的各个平台去强调说，哎呀，这些就是年轻人啊，不知人间烟火啊，这些人可能就是受了西方媒体的影响啊，等等哦。当然会有这种人，十四亿人口当然有不同的意见，可是真的不要去小看年轻的这些中国大陆的高知识分子，这些都是北大清华，那是多么不容易进去的学校。他们不是，还是在强调，他们不是不聪明的年轻人，他们不是盲目的、盲目的崇洋媚，不可能是盲目崇洋媚外的年轻人。他们的声音如果没有获得舒缓，他们的声音如果没有人去正视，也许可以短期的压制，但是这个压制只是把它从台面上压到台面下。你要让他完全的就是满意现在的一切，就把这些所有的生活的不满都吞下去。能吞多久？就像水坝的水，你要疏流，你要你要用这个舒缓的方式，还是你把它堵住？堵住能够堵多久？当然，这是这个北京当局要去思考的问题哦。毕竟整个政治体制是不一样的。可是有一件事情，不论在任何政治体制，其实我觉得都是一样的，就是你你怎么样来回应你所领导的人民？这个。要你能够让被被你领导的人民心甘情愿才行。当然，这个心甘情愿有可能是你把他所有的想法都变成一致，这也算是一种心甘情愿。那如果你让他有不同的，有让他有自己的想法，那么他当然会想要有更好的生活。每个人定义的更好的生活或许不同，但是。每一个人都想要自己的声音被听见，就是照道理来说，人性是如此哦。所以我想，在中国呢，我们要后续观察的是这个后续的效应，尤其是政府如何来如何来这个回应民众的不满哦。风控啊，其实无法，无真的是无法是长远之道。当然，这就是考验着考验着北京当局，以及考验着习近平的智慧了。在台湾，我们观察北京的这个状况。我只能让我想想起这个六四天安门的时候，一九八九年的六四学运，学运也是有一群年轻的朋友、年轻的这个精英的大学生所掀起的一个运动。我不晓得这一次的这个后续的后座力或后坐力会多大，但是确实哦，让大家想起了三十几年前、三十三年前这个当时的整个中国中国社会一个非常强的一个来自学生的力量。当时当然我们知道它的后果，可是现在可能时空环境不同，我觉得中国也许会遇到一些挑战，不是会遇到会，中国一定会遇到很多的挑战，而且中国的年轻世代到底如何来迎接这些挑战，打算要接受一切，还是打算要做出什么样的反应？我觉得这个是，嗯，我们可以好好的观察，毕竟在中国发生的什么事情有它的涟漪，都会影响到一海之隔的台湾呢，这个是我们要。神圣面对的事情，对。以上是这个礼拜的这个国际新闻的回顾哦。感恩节啊，还是一样的。最后想跟大家说，我们就保持着感恩的心情哦，一切都会更好。如果我们大家愿意，愿意理性的、温和的来看待，呃，我们身身边可能看不顺眼的事情，可能觉得不一样的意见跟声音，我们都。呃，互相勉励吧，让大家都变得稍微的更温、更温和一点。在感恩节的时候，想跟大家说，很感恩这一切，很感恩我们所拥有的一切。这个是，这个是让你心平气和的基础吧？对，希望大家我们一起都感恩，保持常怀感恩心。谢谢，祝福大家一切顺利。请大家我们持续关注我、哦，每个星每个星期天跟大家一起同一时间来分享呃国际新闻。谢谢，晚安，拜拜。